0: I wracamy do rozmowy, ale sobą. już na inne to jest tematy. Jest trwa cały czas dyskusja, spróbuję <laughs> przedstawić jeszcze raz proszę, e, proszę e, naszych, przycisk naszych przycisk. gości. No to dobrze, już zaczniemy to. Poseł Krzysztof Mieszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry e, Marek Łapiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy Dzień dobry. i Marcin Łacina. PSL. Dzień dobry, witam Dzień pana. Dobry. W końcu trwa kampania przed bardzo ważnymi wyborami do Parlamentu Dzień. Europejskiego is Poro się działo, jeśli chodzi o każdy, znaczy każdego weekendu się sporo dzieje, ale i w ten również, jeśli chodzi o sprawy związane z to w ogóle miejscem Polski w Europie, to najbardziej takie interesujące mnie pytanie to jest co panowie sądzą na temat wpisania naszej bytności w Unii Europejskiej do konstytucji. Tutaj prezydent Andrzej Duda powiedział, że to jego zdaniem należy zrobić. Pan Marek Łapiński.
1: Tak, to deklaracja prezydenta, chłodno przyjęta w jego własnym środowisku politycznym, co pokazuje, że nie była konsultowana z politykami PiSu. Przypomnę, że dużo, dużo wcześniej mówiła o tym Platforma Obywatelska, nie tak dawno Polskie Stronnictwo Ludowe. Wydaje się, że inicjatywa słuszna, natomiast z ust prezydenta Dudy bardzo płynąca, bardzo niewiarygodna bo jeżeli jego własne środowisko polityczne tego nie wspiera i przedstawia wiele argumentów na nie, o braku możliwości tego typu działania, o nie tym czasie, o nie tym momencie politycznym i konstytucyjnym, to to, to ta inicjatywa akurat ze strony prezydenta nie będzie ani mogła być zrealizowana, a jeżeli tego typu projekt pod tytułem wsparcie, wpisanie obecności Polski w Unii Europejskiej w NATO do konstytucji kiedykolwiek nastąpi, to w tym momencie kiedy siły prodemokratyczne europejskie będą miały tę zdolność konstytucyjną, to może być długi proces konsultacji, ale wierzę, że zacznie się już jesienią, kiedy rzeczywiście w polskim parlamencie stworzy się prodemokratyczna, proeuropejska większość, także większość, która będzie będzie mogła zmienić konstytucję. Oczywiście będzie to tylko i wyłącznie wynikiem decyzji wyborców.
0: Pan Andrzej Kilianek, widziałby pan taki wpis w konstytucji? Faktycznie tam jeszcze o NATO była, e, była mowa i o Unii Europejskiej jest taka potrzeba?
2: Czyli muszę najpierw odnieść się jednym zdaniem do, do słów pana radnego. Prezydent Andrzej Duda to jest prezydent wszystkich Polaków i proszę docenić to, że zauważył głos taki, między innymi pana Kośniaka Kamysza, Pan Kościniak Kamysz nie jest odosobniony w swoich poglądach i prezydent pokazał, że jest prezydentem wszystkich Polaków: że widzi, że rozumie i że jest i stworzył temat do rozmowy teraz. To nie jest kwestia braku wiarygodności prezydenta, tylko próba poprawy jakości debaty publicznej w Polsce. Ja to tak odczytuję, bo no, przed chwilą widzieliśmy, e, słyszeliśmy po raz kolejny uszczypliwości pana radnego na temat środowiska politycznego pana prezydenta. No nie, no, skoro chcecie rozmawiać o wpisaniu e, do konstytucji Unii Europejskiej, rozmawiajmy, e, rozmawiajmy o tym. Natomiast jeżeli chodzi o moje stanowisko, to ja osobiście uważam, że konstytucja m, to jest coś, co powinno czy nowa konstytucja, bo też mówimy, mówimy o tym, że jest potrzeba, z różnych środowisk się to pojawia, z napisania nowej konstytucji, uchwalenia nowej konstytucji. To jest coś, co powinno nam służyć na 100 lat, więc jeżeli mamy, przynajmniej 100 lat, więc jeżeli mamy, mamy tworzyć nową konstytucję, czy też nową formułę konstytucji, to uważam, że wpisywanie jakiegokolwiek sojuszu, porozumienia, czy Unii Europejskiej w taki dokument jest Niedobre chociażby dlatego, że że w perspektywie czasu może chociaż zmienić się nazwa, bo rozszerzymy działalność Unii Europejskiej na inne kontynenty. Będziemy mieli Unię Międzykontynentalną. Dlaczego za 50 lat tak ma? Chyba za 100 lat to możemy
0: mieć Międzygalaktyczną. Więc ja się zastanawiam, czy w ogóle jest jest sens w takiej perspektywie się (śmiech) zastanawiać. Dlatego ja uważam,
2: że wpisywanie wpisywanie Unii Europejskiej do konstytucji nie jest jest zasadne. No ale po raz kolejny powtórzę. Prezydent stworzył pole do rozmowy już bez złośliwości mam nadzieję panie radny do tego aby, aby dyskutować mam nadzieję na odpowiednim poziomie, który przystaje do standardów XXI wieku, tych dobrych standardów.
0: Pan poseł Mieszkowski
2: tak,
3: Prezydent Duda najpierw wypowiedział takie zdanie, że przez 123 lata byliśmy pod zaborami a teraz jesteśmy w Unii Europejskiej jakiś czas temu. No, przypomnę o wyimaginowanej wspólnocie To są te te myśli rzeczywiste, które Duda ma i które ukrywa. Teraz wszyscy ludzie, którzy są związani ze środowiskiem politycznym PiSu są euroentuzjastami. Wszyscy pokochali Unię. To jest taka sama sytuacja, to jest taka przebieranka polityczna, z jaką mieliśmy do czynienia w 2015 roku, kiedy PiS szedł do władzy. Kiedy ukrywano Jarosława Gaczyńskiego Macierewicza po to, żeby uzyskać lepszy wynik wyborczy. Dzisiaj mamy podobny proces niestety. To jest to to zamazywanie rzeczywistości politycznej i podważanie tak naprawdę reguł demokracji, ten rodzaj wprowadzania fałszywej świadomości w obieg publiczny jest to bardzo niebezpieczne z jednej strony, a z drugiej strony kiedy prezydent Duda mówi o, to, o tym, żeby wpisać do konstytucji obecność Polski w NATO i w Unii Europejskiej. No myślę, że to jest po prostu taka fałszywka i, i trzeba pamiętać... No ale, że... ale
0: pan by wpisał, czy nie?
3: Ja bym wpisał, oczywiście, tylko to mówię szybko w tej chwili. Skracam, skracam sposób myślenia i, i, i tutaj warto by podjąć jakąś szerszą rozmowę na ten temat. Ja uważam, że w ogóle Polska powinna być mocniej swidera... swider... czy krajem czy... Unii Europejskiej powinny być federacją. Powinny być bardzo silnie związane z Unią. Mnie by się podobała taka konstrukcja Rzeczpospolitej Europejskiej o której mówił Lewin, francuski filozof, który powiedział kilka lat temu, że ma nadzieję, że po 10 latach powie, że jest Europejczykiem francuskiego pochodzenia. Mnie się podoba taka perspektywa i taka obecność i taka forma obecności Polski w Unii Europejskiej. A więc dzisiaj przecież mamy ogromne problemy i Wydaje mi się, że ta przestrzeń europejska inaczej rozumiana, inaczej formowana również na przykład mogłaby zapobiegać temu co się dzieje w telewizji publicznej, która po prostu jest jakimś elementem tak skrajnej propagandy partyjnej, z jakiej właściwie z jaką mieliśmy do czynienia tylko za prl u no więc Unia Europejska ma przed sobą ogromne wyzwania i my jako obywatele powinniśmy zastanowić się dzisiaj na kogo oddać głosy w wyborach do Parlamentu Europejskiego na tych, którzy udają, że są Europejczykami i Myślę, że czy na tych, którzy rzeczywiście myślą o tym, by Unia Europejska stała się naszą ojczyzną.
0: Pan Dariusz Stasiak, wpis do konstytucji i federacyjność się panu podoba. Jean-Claude Juncker powiedział, że na tym etapie rozwoju historycznego to właściwie tematu nie ma tej federacyjności na razie przynajmniej. Ale proces może trwać, oczywiście.
4: Znaczy, ja myślę, że tak, po 1939 roku i, i po tym wszystkim, co działo się po roku 44, tak kiedy zapanowała tutaj Rosja, co zresztą potwierdziliśmy wpisem do Konstytucji tak w 1974. Bodajże... No, były
0: różne przyjaźnie, do zgodne tak, i tak, przewodnie, przyjaźnie zapisane w
4: Konstytucji. Powinniśmy być wyjątkowo powściągliwi i z zapisywaniem czy w Konstytucji. Mi się zdecydowanie bardziej podoba model amerykański. tak Konstytucja odwieści kilkadziesiąt lat temu uchwalona do dnia dzisiejszego obowiązująca kilkanaście e, poprawek i e, na bazie tej konstytucji obywatel amerykański wie, czego może się spodziewać zarówno u siebie w kraju, jak i wtedy, kiedy wyjeżdża poza jego e, granicę, tak? Bo ta konstytucja reguluje również jego prawa w pewnym sensie i świadomość tego, że również za granicą on będzie otoczony opieką swojego własnego państwa. Krótko rzecz ujmując po tym 39. roku zdecydowanie bliższa mi jest konstrukcja, w której e, mówił o tym polityk brytyjski, tak, nie ma się stałych przyjaciół, ani stałych wrogów, ma się stałe interesy i Polska bezwzględnie powinna e, myśleć o długiej przynależności do Unii Europejskiej, bo dzisiaj to jest jej interesem, tak, taka konstrukcja e, no jednak czegoś w rodzaju Federacji Europejskiej, tak, niezależnie od tego, co mówi Jean-Claude Juncker, e, jest z punktu widzenia interesów Polski bardzo funkcjonalna, ale nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że poprzez dominację jakiegoś wynaturzonego, że tak powiem, kierunku politycznego w jednym z państw europejskich, które współdecyduje, że tak powiem, w sposób determinujący o kierunkach działalności Unii Europejskiej, również interes Polski ulega wypaczeniu. wynaturzenia zawsze tak. sobie można wyobrazić. Tylko... Tak, tak, można sobie wyobrazić, bo historia Europy wielokrotnie można próbować tego im zapobiegać. dowodzi. Krótko tak. rzeczu, Mówiąc, jestem przeciwny wpisywaniu czegoś takiego do konstytucji. To, że dzisiaj jeden czy drugi polityk to deklaruje, to jest efekt bieżącej walki politycznej w kontekście wyboru do Europarlamentu. Myślę, że większość z tych, którzy dzisiaj to deklarują, za chwilę zapomną. E- Pismo mówi no, dwoma głosami, tak? Z jednej strony Andrzej Duda, który e- ma, że tak powiem, pogłaskać część tego elektoratu, którego bezpośrednio nie jest w stanie przytulić e- Prawo i Sprawiedliwość. Z drugiej strony dosyć sceptyczne głosy e- polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą przytulać tych, że nie są euro e, entuzjastami e, i każdy pan... dokument je, skończę tak? no. każdy dokument może być uchwalony każdy dokument może być e, zmielony również tego rodzaju zapis w konstytucji co się co da więcej, wpisać to się da i skreślić tak. Prawda? tak
5: tak dokładnie tak w związku z tym to nie ma sensu
0: a pańskim zdaniem pan Marcin
5: Łacina Cóż, z szczęśliwością przyjmujemy słowa prezydenta. W końcu ten pomysł ostatnio wyszedł z inicjatywy naszego prezesa Władysława Kośniaka kamysza Myślę, że warto wpisać Unię Europejską do konstytucji. 20 państw członkowskich Unii Europejskiej takie zapisy już posiada. Chociażby konstytucja niemiecka czy francuska. W naszej konstytucji nie ma ani jednego słowa, gdzie by się znajdowała Europa, czy przymiotnik europejski, jeżeli zaś mówimy o tym, że Unia Europejska kiedyś może zmienić nazwę, czy rozszerzyć swój zakres terytorialny, to musimy dyskutować, jaki to być zapis i myślę, że dobrym zapisem też mógłby być zapis o działaniu władz publicznych na rzecz integracji europejskiej, albo zapewnienie co do przestrzegania innego prawa w konstytucji. I myślę, że taki przepis też miałby rację bytu w konstytucji. To jest pole do popisów prawników i konstytucjonalistów. Trzeba przede wszystkim dyskutować. Myślę, że nasza konstytucja zasługuje na to, żeby zapis o Unii Europejskiej no, znaleźć się w tej konstytucji, no bo Unia to Europejska zobaczymy. nam wiele dała.
0: To zobaczymy, jak to się potoczy po wyborach. W ten weekend słuchałem przedstawicieli, liderów obu największych koalicji. Grzegorz Schetyna mówił o tym pakiecie dla, dla zdrowia. Znowu z wystąpień prezesa Jarosława Kaczyńskiego zapamiętałem ten fragment o, o reparacjach czy należnościach poszczególnych, co się tam komu należy, a co się komu nie należy. Wydaje się, że obie sprawy dość trudno realizowalne, bo ten pakt dla zdrowia, sami lekarze przyznawali, że niektórych rzeczy to się nie da zrobić. Przynajmniej jak czytałem komentarze w mediach społecznościowych. Bardzo trudna rzecz, nieprawdaż?
1: Od dawna mówimy o tym, że zmiany w ochronie zdrowia są jednym z najważniejszych propozycji systemowych, które których oczekują Polacy i które są konieczne. To nie jest proste wydawanie pieniędzy do portfeli obywateli, tak jak to proponuje PiS. Okej, taka jest polityka, natomiast obok tego, czy równolegle trzeba zaproponować zmiany systemowe i my takie proponujemy. To są Trzy właściwie obszary, o których mówiliśmy na konwencji w Białym Stoku: Europejskiej ochrony zdrowia, europejskich płac i zmiany na wsi. O zmianach na wsi mówił prezes Władysław Kosimań, Kosiniak-Kamysz. Tu mówimy o wyrównaniu dopłat dla rolników z Unii Europejskiej. Europejskie płace to projekt wyższe płace, o którym będziemy mówili w najbliższych dniach, natomiast dość szczegółowo i precyzyjnie przedstawiliśmy, jak chcemy wykorzystać 100 miliardów więcej, o które będziemy walczyli w nowym budżecie unijnym na o, o europejską ochronę zdrowia. Mówimy o skróceniu czasu oczekiwania do specjalisty do 21 dni, mówimy o powrocie do skutecznej opieki na Sorach, bo rząd prawa i sprawiedliwości zniszczył, a jednocześnie mówimy o sorach, które będą maksymalnie na których obywatele chorzy będą oczekiwali maksymalnie godzinę, godzina nie tak jak w tej chwili wiele godzin, ale przede wszystkim tutaj ten pakiet obejmuje profilaktykę, profilaktykę dla osób dorosłych powyżej 50 roku życia, badania bezpłatne co 5 lat dla każdego Polaka. Profilaktyka to także centra opieki onkologicznej w każdym województwie to w dla kobiet, no i nowoczesne szczepionki dla każdego dziecka. E, żeby nie było tak, że ze względów finansowych niektóre dzieci są wykluczane z możliwości szczepienia się za pomocą najnowocześniejszych
0: zdobyczy I farmaceutycznych. To za, za te 100 miliardów, które być to między może. innymi
1: dzięki temu, że Koalicja Europejska deklaruje wynegocjowanie o 100 miliardów złotych więcej niż to w tej chwili zrobił rząd PiSu. Będzie możliwe zainwestowania w te priorytety, o których e, mówi Koalicja Europejska, czyli e, Europejska Opieka Zdrowotna, ochrona zdrow- Europejska Ochrona Zdrowia na europejskim poziomie, e, e, Europejskie Płace, czyli projekt Priorytet Płaca, e, Wyższe Płace i e, europejska Wieś, nowoczesny program rozwoju polskiego rolnictwa
0: i pan, obszarów wiejskich. Pan Andrzej Kilianek, podoba się Panu program zdrowotny?
2: Ja pan ja z... Szukałem pozytywów. Już jak pominiemy kwestie, które pan z Schetyna poruszył, tak obraźliwe, po prostu mowa nienawiści, którą stosuje przy okazji swojej każdej wypowiedzi, dostrzegłem światełko w tunelu, ale. Problem, problem polega na tym, jakby do rzeczywistości zostałem przywrócony momentalnie z chwilą wypowiedzi pani, pani Ewy Kopacz, która powiedziała, że nad programem zdrowotnym pracuje dopiero pan Manfred Weber i, i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o szczegółach. Jeżeli mówimy o sto, 100, miliardach, 100 miliardach więcej, no... Ja w szkole podstawowej, gdzie uczyłem się dodawania po, posiadłem taką umiejętność dodawanie i wychodzi mi, że Platforma Obywatelska chce w perspektywie siedmioletniej wywalczyć dwukrotnie większy budżet niż, niż zrobiła to poprzednio. A przypomnę, że przez ostatnie 14 lat, czy teraz już 15 rok nam mia, dostaliśmy od Unii Europejskiej 160 8 miliardów euro Euro. bodajże. Ponad pół biliona. Dokładnie tak. Więc proszę Państwa, to jest nieprawda. To jest nierealne w sytuacji, w której Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. W sytuacji, kiedy mówicie, że nie chcecie 500 złotych na krowę, 100 zł na świnie. Czyli czy pan, tak na, naprawdę... takie rzeczy nie opowiem, no. Ale to, to są wasze, wasze, wasze słowa. Wy twierdziliście, że, że te pieniądze można inaczej zagospodarować, że to są pieniądze no to jest, na rolnictwo. To są też tak. europejska polityka rolna. naprawdę. Tutaj... Ja cierpliwie pana słuchałem teraz. Proszę no ale to uważa pan, że program posłuchać. się nie może udać, tak? Yy, no Ale to, to sam pan powiedział, że eksperci mówią, że to jest nierealne czy trudne do zrealizowania. Ja To o konkretnych I... rozwiązaniach mówią. Tu nie chodziło yy... nawet o pieniądze, tylko... No właśnie, no jeżeli Platforma Obywatelska mówi, że ich realizacja ich programu no jest, nie mówi, że to łacza, jest, ale... jest do zrealizowania, tak jak pan radny przed chwilą powiedział, przy wynegocjowaniu dodatkowych 100 miliardów, to ja mówię, nie, bo nie będzie dodatkowych 100 miliardów, to jest po prostu kłamstwo i kiełbasa wyborcza, niestety. A reparacje tam.
0: będą? Jeszcze raz. Reparacje będą? Bo ja ciągle słyszę, skąd o tych reparacjach, że tam nam się należy od 100 do 1000 miliardów i... No i właśnie nie wiem.
2: O tym trzeba czy sobie rozmawiać, temat jest trudny, warto. natomiast premier Morawiecki zapowiedział, że my nie jesteśmy nikomu pieniędzy za Drugą wojnę światowej winni, walczymy z kłamstwem, że ze zmienianiem historii i tego, tego się trzymajmy. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć, czy reparacje będą, bo to nie moja rola.
0: Pan poseł Mieszkowski, pan uważa ten program zdrowotny za realny?
3: Znaczy uważam, że ta propozycja Koalicji Europejskiej, o której mówił Grzegorz Setyna na konwencji w Białymstoku jest jest czymś, co w polskiej polityce jest właściwie rzadkością. Otóż mówi o strategii. A my mamy zazwyczaj do czynienia z taktyką. Widać to na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości, które z dnia na dzień dosypuje pieniądze tym środowiskom, które mają być skuteczne dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. I to jest sytuacja, która absolutnie jest jednoznaczna i powinna być jednoznaczna. I myślę, że Grzegorz Schetyna nie wziął sobie tej kwoty i tej tej propozycji z sufitu, tylko bardzo dokładnie to przeanalizował z ekspertami. I myślę, że dzisiaj warto o tym rozmawiać w ogóle. Ta perspektywa stu miliardowa jest oczywiście bardzo ważna, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość jest całkowicie zmarginalizowane w w negocjacjach w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. i W związku z tym nie ma żadnej właściwie siły sprawczej i dzisiaj oczywiście to jest również niezwykle istotne, żeby, żeby nie głosować na, na populistów, którzy nas marginalizują w, w Europie, którzy nie chcą Europy tak naprawdę, którzy chcą Europę przejąć w takim najbardziej prymitywnym sensie i w związku z tym warto wsłuchiwać się w te propozycje, które Koalicja Europejska przedstawia naszemu społeczeństwu Społeczeństwu przed wyborami. Ja do tego jeszcze dołożyłbym cały pakiet związany z kulturą, ale oczywiście nie ma na to właśnie miejsca. Panie pośle, dziękuję
4: bardzo. Pan Dariusz Stasiak bo już blisko dziewiątej bardzo. Tak, no, myślę, że pan poseł Mieszkowski zaprezentował kolejną fazę, że tak powiem, kampanii wyborczej, czyli fazę zaklęć. Tak? Krótko rzecz ujmując, e, jesteśmy właśnie w takiej fazie, nie, nie, nie w której pojawiają się. No, to takie namawianie, żeby jednak głosować jest, na nie? jednych, nie głosować na drugich. To, to, to jest jakby przejście nad tą propozycją. E, pakietu zdrowotnego, czy jakiegokolwiek innego pakietu e, do tej kolejnej fazy. Ja powiedział tak, my, myślę, że w ciągu tych trzech tygodni usłyszymy jeszcze wiele innych e, ciekawych e, pomysłów. E, myślę, że to jest też faza, w której po raz pierwszy i chyba no, tak oceniono to w Platformie Obywatelskiej, że tutaj możemy powiedzieć, że my wynegocjujemy więcej, czyli damy więcej, rozdamy więcej, tak? Bo w innych miejscach rzeczywiście dosyć ciężko pokazać, aby był jakikolwiek pomysł na to, w jaki sposób poprawić dole Polaków, bo PiS rzeczywiście zrobił tutaj bardzo wiele. I, i, I na poważnie, i trochę w cudzysłowie, bo być może w niektórych przestrzeniach zbyt wiele, bo dostają również pieniądze ludzie, którym się to po prostu na w świecie nie należy. To jest populizm, proszę pana. Pan no, tego nie w, rozumie? Znaczy, ja wiele rzeczy rozumiem. Myślę, że pan poseł nie musi mi ich tłumaczyć, w szczególności na antenie. Krótko mówiąc, nie, nie
0: będzie żadnego pakietu zdrowotnego. To dajmy jeszcze panu Marcinowi w no. czas, bo naprawdę
5: musimy kończyć. Ja uważam, że to jest bardzo dobra propozycja Koalicji Europejskiej. Jeśli nic się nie zmieni, to do 2025 roku RAK będzie najczęstszą przyczyną zgonu w Polsce. I strategia na poziomie europejskim myślę, że jest potrzebna. No, Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło nic dla pacjentów. No, chociażby wystarczy przypomnieć e, strajk niepełnosprawnych czy e, protest ratowników medycznych. E, m, dlatego Koalicja Europejska wychodzi z takim programem. Dla nas jako Polskie Zjednoczone Ludowe też jest to bardzo bliski program. Myślę, że to jest Musimy kończyć.
0: Bardzo dziękuję. Dzisiaj byliśmy w piątkę. Dziewiąta się zbliża wielkimi krokami. Bardzo panom dziękuję. Andrzej Kilianek, Marek Łapiński, dziękuję. Krzysztof Mieszkowski, Dariusz Staciak, Marcin Łacina. Filip Marczyński, do usłyszenia.